0: Écoute. Écoute. Bonjour. Mon invité aujourd'hui est Pierre Jacques Jacquemot, qui est chercheur associé à l'IRIS, spécialiste des questions de développement et qui a été ambassadeur et diplomate en Afrique. Et on va, avec Pierre Jacques Jacquemot, parler non seulement des événements euh, actuels en République démocratique du Congo, avec ce processus électoral qui donne lieu à beaucoup d'interprétations, et puis élargir le sujet au processus en cours électoraux Est-ce que euh, le pouvoir, désormais, en Afrique, se conquiert plus par les urnes que par les armes, comme c'était le cas euh, dans euh, au XXe siècle Pierre-Jacques Maud, bonjour. – Bonjour. – Alors, on a donc une situation en RDC que l'on pourrait résumer comme cela, et dites-moi si c'est une façon correcte de le faire, à la fois se féliciter parce que, pour la première fois, il y a une transition démocratique et le pouvoir, effectivement, a changé de main à la suite d'un processus électoral, mais qu'en même temps, on a l'impression que c'est un processus électoral qui a été euh, pas tout à fait clair, transparent et honnête, et que celui qui était donné gagnant par beaucoup, notamment par les églises, Martin Fouyoulou, estime avoir été dépossédé de sa victoire euh, par le clan Kabila.
1: Oui, on peut parler d'une transition démocratique, mais elle n'est que que partielle. On peut penser que le précédent président, euh, Kabila, a gardé la main euh, à la faveur de cette élection, euh, qui a pris une allure très très particulière. D'abord, le, le vainqueur, euh, Félix Tissékédi, qui était un opposant, et n'a pas respecté l'engagement qu'il avait pris avec les autres, euh, les autres personnalités de l'opposition, un accord qui avait été passé en novembre, euh, d'avoir qu'un seul candidat de l'opposition, puisque c'est un scrutin à un tour, évidemment c'est décisif, euh, et qui était Martin Fayoulou. Lorsqu'il est rentré à Kinshasa, 48 heures après, euh, il a nié sa signature. Donc, il a déjà cette, euh, ce, cet élément dans, dans, dans le passif, euh, d'avoir un peu trahi, en euh, quelque sorte, un accord qui avait été orchestré par l'ensemble des, des, des opposants. La deuxième chose, euh, on a été très très étonné pendant le, la campagne électorale, euh, du discours tenu par Tshisekedi sur son prédécesseur, à euh, savoir... Euh, Kabila, à savoir que celui-ci euh, pourrait bénéficier en quelque sorte d'une rente de situation, sénateur à vie, euh, et qu'on n'irait pas chercher la petite bête dans euh, les 17 années, dans l'histoire des 17 années de son, de son mandat, alors qu'on sait que lui, son clan, en particulier sa famille, a accumulé un certain nombre de richesses euh, foncières, minières, et que, bon, euh, ce, ce, ces 17 années euh, de pouvoir n'ont pas été totalement ademes euh, de, de, de péripéties euh, euh, dont on, on, les, les Congolais gardent un, un grand souvenir. Donc, c'est une transition, certes, mais elle est vraiment partielle, d'autant que euh, le nouveau président, euh, Félix Tshisekedi, est obligé de nommer un Premier ministre dans le clan Kabila, puisqu'il a perdu l'élection législative, la majorité au Parlement est pro-cabiliste, donc il il a une marge de manœuvre qui est en fait... Euh, très, très faible.
0: Donc on peut craindre en fait une continuité de euh, ce, ce clan qui largement vit sur euh, le pays et qui fait très peu pour le développer. Est-ce que vous pensez que Martin Fayoulou, avec l'aide euh, de l'Union africaine, avec l'aide de la communauté internationale et aussi l'aide des églises qui sont très puissantes au RDC pourrait inverser euh, la situation et finalement prendre le pouvoir Ou est-ce que vous pensez que les dés sont jetés parce que l'armée soutenant le clan Kabila, eh bien les choses vont être ainsi pour les années qui viennent bah,
1: Écoutez, je pense qu'à court terme, les, les, les dés sont jetés, comme vous dites. Euh, d'ailleurs, le, la communauté internationale a pris acte, y compris la France, euh, hier a pris acte de l'élection de Tshisekidi avec une certaine réticence. L'Union africaine est partagée. Assurément, le Rwanda et l'Angola, qui sont deux pays importants, des pays voisins, ont mal digéré la façon avec laquelle a été conduite la, la campagne électorale, et puis surtout le processus de dépouillement. Probablement, il y a eu un vol de 3 millions de, 3 millions de voix au détriment de Fayoulou, si on en croit le décompte fait par l'Église catholique, la, la conférence épiscopale. Qui avait quarante mille observateurs, pratiquement sur chaque, euh, disons euh, sur euh, un site sur deux, il y avait il y avait un observateur de la conférence épiscopale qui enregistrait les données et qui les transmettait euh, à Kinshasa. Simultanément, il y a eu des fuites sur les données de la de la commission électorale indépendante. Il y a eu des fuites en plein en pleine session de la Cour constitutionnelle, et qui donnait, ces fuites donnaient également les mêmes chiffres que la conférence épiscopale, une victoire de l'ordre de 60% pour Fayoulou. Donc, euh, pratiquement tout le monde est convaincu qu'il y a eu euh, fuite. Mais les choses sont ainsi. Euh, la Cour constitutionnelle a validé, la, la, a proclamé euh, uh, Tshisekedi président. Et il est très difficile pour les uns et pour les autres, y compris pour la France, qui avait par la voix de Jean-Yves Le Drian avait manifesté une certaine, euh, un grand étonnement à reconnaître ces résultats. Il est très difficile de revenir en arrière. Donc je pense que, puis vous savez, on est dans un pays de... où le terreau de la violence est, est très important, les motifs de violence sont tellement importants que je crois qu'après, après euh, ces péripéties. Des élections qui sont intervenues avec deux ans de retard, Joseph Kabila est resté deux ans de plus et quelques semaines, puisqu'il a encore négocié quelques semaines avant ces élections. Et je pense que beaucoup de Congolais sont fatigués, sont très fatigués, et ils aspirent à une certaine paix, une stabilité, même si la situation... Peut-être considéré comme très médiocre. Qu'est-ce qui poussait le Rwanda
0: à contester euh, ce processus qui a bien été euh, très utile au Rwanda C'est un peu leur homme au départ. Euh, il a été mis en place largement avec l'aide du Rwanda et il n'a pas fait grand chose pour s'opposer au pillage de son propre pays par le Rwanda.
1: Oui, vous avez raison. Alors, la, la position de, de beaucoup de chefs d'État africains sur cette affaire est... est c'est une position très, de personnalité très gênée par, ces, par la façon dont les choses sont passées, parce que eux mêmes ont bénéficié de processus électoral souvent truqués, de mascarade en quelque sorte électorale, et donc porter un jugement, alors qu'ils sont convaincus qu'il y a eu fraude, porter un jugement négatif, c'est très difficile. C'est, c'est en particulier le, le, le cas de l'Afrique du Sud, qui a un, très vite euh, euh, considéré que la, l'élection de Tshisekedi était... Euh, était bonne et qu'il ne fallait pas revenir dessus. Pour ce qui concerne le Rwanda, la, la, la relation entre le Rwanda et le, et le Congo est une relation extrêmement difficile. Depuis notamment le génocide de 1994, de on sait que euh, Kabi, Kagame euh, a, a été un peu le mentor à une certaine époque de, de Kabila, notamment lorsqu'il était avec son père euh, au Rwanda, ou en Tanzanie. Et puis par la suite, bon, il l'a aidé jusqu'à la conquête du pouvoir contre Mobutu, le, le clan Kabila. Et puis, les, les relations étaient euh, euh, K1-Ka. Euh, il y a eu une, une tentative de prise de pouvoir euh, sur la partie Est, en particulier les, les Kivus, euh, à Goma. Ils étaient d'ailleurs à Goma, euh, quand la ville a failli être prise par une rébellion qui, euh, qui arrivait du, du Rwanda, le M23. Donc il y a, y a beaucoup de, il y, y a une relation euh, très difficile. Mais dans, dans la position actuelle de Kagame, c'est plutôt une position du président de l'Union africaine, euh, poste qu'il occupe jusqu'au 1er février. Euh, il a voulu avoir annoncé une espèce de, de position vertueuse valable pour l'ensemble des pays du continent. Euh, je pense que c'est ça qui a, qui a dominé dans, la, dans l'attitude de, de Kagame.
0: Alors, si on a une plutôt une solution de continuité euh, et de, de Kabila restant un peu le, le maître, le, le conducteur sur le siège arrière, étant un peu celui qui agite euh, les ficelles, est-ce que, du coup, euh, le, la, République, la République du Congo, une fois encore, ne va pas profiter de ses ressources naturelles Une fois encore, la population va rester parmi les plus pauvres du monde Et une fois encore, l'indice de développement humain sera l'un des plus faibles dans le monde, malgré cela. Donc, est-ce que votre diagnostic, votre pronostic, c'est plutôt une continuité dans le pillage des ressources par un petit clan de cet immense pays.
1: Euh, oui, beaucoup d'indices euh, laisseraient craindre qu'un tel pronostic euh, très très euh, négatif euh, pourrait, se, pourrait s'avérer exact. Euh, c'est sûr que ce pays euh, n'arrive pas à sortir de l'ornière, n'arrive pas à sortir, euh, à, en, à s'engager dans un véritable programme économique viable au bénéfice de la majorité de la population. Il y a encore des postes de provoté absolument hallucinantes, notamment à l'intérieur, au cœur du pays, qui, pour des raisons logistiques, est complètement coupé du monde. Il y en a un enclavement du Kassai, par exemple, où sévit un certain nombre de groupes. Il y a toujours le problème sécuritaire à l'Est. On compte plus d'une centaine de groupes rebelles divers et variés, qui sont en fait des, des, des groupes de prédateurs. C'est des, des seigneurs de la de guerre, il n'y a aucune revendication politique, Tout c'est, c'est des pilleurs armés. Absolument, mais qui, euh, qui vivent en partie sur les ressources, les ressources minières du pays et donc qui ont des ramifications internationales, hein, jusque loin en Chine. Et bien évidemment, il faut trouver des, des, des exutoires à ces ressources minières euh, pillées. Alors, on, on peut assister peut-être à des phénomènes un peu plus complexes ou certaines régions qui tendraient un peu à s'autonomiser par rapport à ce modèle ce modèle dominant de prédation, je pense au Katanga, je pense au Bas-Congo, qui pourraient, sur une logique plus régionale, l'une plutôt tirée par l'Afrique du Sud, le Katanga, l'autre plutôt tirée par l'Angola, si l'Angola sort de, de son côté de l'ornière, je pense au Bas-Congo, pourrait trouver des logiques territoriales de, de développement euh, de développement endogène sur. Euh, voilà. Trouver... C'est, c'est fort possible. C'est fort possible du, du fait de l'incapacité du, du pouvoir central à, à, à maîtriser un pays qui est euh, grand comme quatre fois le nôtre mmh. et qui a une population que l'on ne connaît pas. On ne sait pas s'il y a ce 10 millions ou 80 millions d'habitants, puisque le dernier recensement date de 1984. Donc, il est possible qu'on assiste à des logiques régionales qui permettent à certaines à certains territoires de trouver une certaine autonomie. Une Mais ça serait sur armée. la base
0: de sécession, de oui. prolifération étatique. Et le Katanga, il y a un historique en termes de fait. sécession qui est quand même très très lourd. Bien qu'est...
1: sûr, oui. pas seulement le Katanga, le Kassai aussi avait oui. euh, avait une, une a fait une tentative de sécession. Il faut Donc, dire en fait, que fait, quand... les parties les plus riches
0: qui s'autonomiseraient pour conserver pour eux-mêmes la richesse. Mais c'est là encore euh, la prime finalement à l'égoïsme et au pillage. Il n'est pas certain que ça en fasse des régions mieux gérées et plutôt gérées dans l'intérêt de la population
1: Oui, enfin, je vous laisse libre de cette interprétation qui peut également euh, être mise en avant sur des, des problématiques de régionalisation en Europe, évidemment. Euh, oui, c'est, c'est certain. Euh, la redistribution euh, ne se fait pas de toute façon... Euh, par le biais, notamment par le biais budgétaire, Notre, le pouvoir central notamment, devrait redistribuer 40% des, des ressources budgétaires de l'État au bénéfice des régions. Ça n'a jamais été fait depuis, depuis l'indépendance, ce qui fait qu'il n'y a pas de péréquation au bénéfice des régions les plus pauvres tirées sur les régions les plus riches. Donc euh, la, la, la parcellisation, euh, la régionalisation, euh, l'autonomisation est un fait inscrit dans l'histoire longue de ce, de ce pays.
0: Et comment expliquer que l'Église, qui a un tel poids quand même, n'ait pas pu plus peser et finalement capable de déployer 40 000 observateurs sur les résultats, mais incapable de faire valoir son point de vue et d'être finalement spectatrice, engagée certes, mais spectatrice des événements politiques
1: oui, alors l'Église n'a pas été aidée par euh, une observation internationale, euh, ce qui avait été le cas dans le passé, euh, parce que cette observation internationale a été interdite par euh, Kabila, hein, et en particulier par l'observation européenne, qui est probablement la plus efficace, en tout cas en Afrique, les missions d'observation donnent d'assez bons résultats, ce ne serait pas aussi euh, positif en ce qui concerne les missions de l'organisation de la francophonie ou d'autres, ou de, la, ou de l'Union africaine. Et donc, euh, l'Église s'est retrouvée un peu seule dans cette affaire. Et puis, euh, c'est l'Église catholique, la conférence épiscopale, ce ne sont pas toutes les Églises, comme on sait, les kibanguistes, les protestants sont aussi importants. Et là, on vient de, on vient de noter qu'il euh, y a eu une sécession au sein de l'Église catholique, puisque quelques évêques du Kassai ont déclaré que les, les résultats étaient, euh, étaient, euh, étaient bons, étaient normaux. Euh, donc, c'est une affaire qui est pas facile à gérer pour l'Église, et puis enfin, il y, a une, il y a une position d'un certain nombre de leaders politiques de la majorité, qui consiste à dire la séparation de l'Église et de l'État fait que l'Église n'a pas à se mêler du décompte, du décompte électoral.
0: Alors si on fait une vision plus large, vous rédigez depuis déjà longtemps chaque année le chapitre de l'Estratégie consacrée à l'Afrique, vous, vous attendez souvent, est-ce que euh, vous avez une vision optimisme des processus électoraux en Afrique Ou est-ce qu'on peut, comment peut-on distinguer les success stories et les épisodes qui sont encore malheureux Est-ce que l'expression libre et volontaire euh, des citoyens
1: en Afrique gagne du terrain Bon, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'on vote pratiquement partout en Afrique depuis les, le début des années 90. Hein si je mets de côté l'Erythrée, qui est une dictature et deux monarchies euh, un peu folkloriques, le Lesotho et le dans, euh, dans tous les pays africains, on vote euh, j'ai compté 550 scrutins euh, ces 25 dernières années. Donc l'élection est devenue… Des scrutins nationaux, vous voulez Des scrutins dire. nationaux ou des scrutins provinciaux ou communaux. Enfin, mm. euh, donc euh, l'élection est en soi un, un fait politique euh, reconnu majeur. Et, alors, ceci étant, si on juge la qualité euh, de ces élections euh, à l'alternance, euh, produit elle un changement euh, politique Majeurs peuvent-elles C'est très rare. C'est d'abord un fait essentiellement d'Afrique de l'Ouest. Le plus, le plus connu c'est le Ghana 2002-2016, c'est le Sénégal à Blay-Wad, qui perd les élections. C'est le Bénin avoir lui-même renversé, voilà. enfin, gagné contre le pouvoir en place. Voilà, c'est le Bénin qui euh, où, où on a assisté à une alternance, et puis la Gambie euh, très récemment euh, en 2016 où, où le, le Potenta qui était installé depuis 25 ans a été battu aux élections. Donc il y a quelques cas vertueux. Il y a d'autres cas où euh, le processus électoral en amont est fait de telle manière, changement de la constitution, etc., euh, que des individus qui sont installés depuis 25, 30, 35 ans confortent par le truchement de l'élection leur place. Y compris des individus qui ont connu, des chefs d'État qui ont connu, qui ont pris le pouvoir par des coups d'État. Idriss Déby au Tchad, Museveni en Ouganda, d'une certaine manière, Sassou Nguesso au Congo. Donc, l'élection peut être aussi, voilà, exactement, qui peut être, l'élection peut être un moyen de conforter, euh, et de blanchir, en quelque sorte, une conquête du pouvoir qui n'était pas, euh, qui, pas, qui était loin de vertueuse au, au, au regard de nos critères. Maintenant, euh, la deuxième chose qu'on peut voir, c'est que euh, les élections sont souvent une mascarade. Ce n'est peut-être pas un terme très scientifique, encore qu'on pourrait éventuellement caractériser en sciences politiques, Détournement en amont euh, sur le fichier électoral, euh, euh, on, on évince un certain nombre de, de candidats en, en, en instaurant un certain nombre de règles, On évince des candidats sur des raisons budgétaires, sur des des raisons judiciaires, pardon. Ça a été le cas au Congo, en République démocratique du Congo. On a évincé Jean-Pierre Bemba, qui était probablement le poids lourd de l'opposition, Moïse Katoumbi, etc. C'est également le cas au Sénégal, pays vertueux, probablement, euh, considéré comme tel mais euh, où euh, Karim Wad euh, ne peut pas se présenter, euh, Khali Fal, Fal, l'ancien maire de l'ancien Dakar, l'ancien maire ne peut pas l'Union. se présenter, donc il y a en amont, pendant la, le processus électoral, il peut y avoir du bourrage dur, des achats de voix, enfin des choses qu'on connaît, euh, euh, mais c'est moins là que ça se passe qu'en aval, c'est-à-dire euh, le dépouillement, alors le dépouillement, c'est un peu difficile de truquer un dépouillement quand il y a une observation, mais c'est dans le t- la transmission, et dans le cas de la République démocratique du Congo, Internet était coupé. a été coupé pendant toutes les, 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 les deux dernières semaines. Donc la transmission des fichiers se fait sur des clés USB. Vous pouvez imaginer <rire> ce qui peut arriver sur des clés USB. Et puis ensuite, bon, il y a une consolidation des données qui se fait par une commission électorale. Dans le cas de la République démocratique du Congo, tous les membres avaient été nommés par Kabila. Contestation et donc renvoie à la Cour constitutionnelle dont les membres ont été nommés par Kabila. Euh, c'est surtout à ce niveau-là que les choses peuvent se passer dans la plus grande opacité. Et malheureusement, malheureusement, il y a encore beaucoup de pays où on rencontre cette situation de, que se caractérise c'est de mascarade. C'est la question que
0: je voulais vous poser. Est-ce que c'est une exception euh, congolaise de la RDC ou est-ce que c'est plutôt malheureusement la norme sur le continent africain
1: alors, c'est malheureusement encore euh, la situation majoritaire dans la plupart des pays. Euh, la chose qu'on peut dire quand même, c'est qu'il y a un progrès. Il y a un progrès parce que euh, on ne peut plus faire n'importe quoi dans un certain nombre de pays. Euh, je parlais du Sénégal. Euh, Blaywad a perdu les élections, notamment à cause des réseaux sociaux et euh, de mouvements citoyens, de mouvements sociaux. Le plus connu s'appelle Yanamar qui avait mené une campagne dénonçant la corruption du système système politique et appelant à une démocratie du quotidien, une démocratie de base. On a vu le même phénomène au Burkina Faso, avec un groupe qui s'appelle le Ballet Citoyen, c'est intéressant comme expression. Il y a des mouvements de ce type en Afrique centrale, malheureusement le régime les réprime assez violemment, en coupant Internet, en coupant RFI. Euh, c'est un, un indicateur aussi de, de démocratie, euh, garde-t-on RFI pendant la, la période électorale, ou coupe-t-on, au République démocratique du Congo, on coupe et en plus euh, on éjecte l'envoyé spécial euh, du pays. Euh, quand on sait l'importance de RFI, en particulier dans l'Afrique de langue française, enfin en francophone, euh, c'est un, 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 très bon, un très bon indicateur du degré de maturité, du processus électoral électif, enfin du processus de la démocratie élective, si vous voulez.
0: Il y a un certain nombre de dirigeants qui s'accrochent au pouvoir depuis plus de 30 ans, dont d'ailleurs la plupart sont des alliés de la France. Alors est-ce que c'est le signe que, au delà des discours, il y a toujours un vieux fonds de France-Afrique ou est-ce que c'est au contraire marqué l'incapacité de la France à peser sur les processus
1: nationaux euh, je crois plus à la France-Afrique hein, pour avoir euh, travaillé 25 ans en Afrique je l'ai rencontré à une époque de ma carrière je ne la vois pratiquement plus sinon de manière tout à fait anecdotique euh, avec des individus qui sont souvent assez croquignolesques de, de parmi nos compatriotes mais c'est une c'est une histoire qui est, qui est pour moi en tout cas finie, d'autant que euh, l'Afrique a élargit considérablement le nombre de ses interlocuteurs, en tout cas sur le champ économique, et que la France est un interlocuteur parmi d'autres. Bien évidemment, une possibilité de dialoguer avec les Chinois, avec les Coréens, avec Singapour, avec les Turcs, avec les Brésiliens, comme avec les autres Européens. Donc la France est une, une partie parmi d'autres dans, dans l'échiquier politique et économique. Euh, alors il y a un discours régulier euh, on l'a entendu de la part de Sarkozy puis de Hollande et là récemment au mois de novembre dernier de la part de Macron la France-Afrique on en sort je crois qu'on en est sorti il reste que euh, du côté africain, c'est ça qui est important du côté d'un certain nombre de pays il y a une attente, notamment de l'opposition à ce que la France pèse quand même pour plus de démocratie plus de transparence euh, plus de redevabilité. Hein. Il y en a certains encore qui croient parce qu'ils ont fait leur for- ils ont fait leur formation en France, parce qu'ils a- ils sont dans le réseau culturel français qui reste encore un des plus dynamiques. Hein. C'est un, un, un réseau très important. Euh, et, et il y a une espèce de de, de quête en direction de la France euh, et de ses valeurs qui qui reste quand même dans le dans l'imaginaire collectif euh, euh, une référence. Euh, et c'est plutôt comme ça que je vois les choses.
0: Et vous constatez euh, un développement de la société civile, est-ce que vous pensez qu'il sera de plus en plus difficile de bourrer les urnes, de plus en plus difficile de s'accrocher au pouvoir et de plus en plus difficile de piller son propre
1: pays oui. Alors Il y a un paradoxe, mais peut-être que vous l'avez analysé de votre côté, c'est que plus euh, on arrive à un degré de maturité en matière euh, d'élection, plus il y a d'abstention. Et c'est-à-dire que je pense que l'attente euh, dans un certain nombre de pays des, des citoyens vis-à-vis vis-à-vis de leurs élites a changé euh, au début c'était euh, les, les citoyens étaient en déficit d'information face à des euh, des individus qui occupaient le pouvoir mais qui étaient relativement inexpérimentés mais dont les mobiles étaient davantage de s'enrichir que de satisfaire les besoins de, de la population. Donc c'est un, le jeu économique était un peu celui-là. Maintenant, on a des individus, des individus beaucoup plus, des citoyens beaucoup plus formés. Et, euh, et donc leur, leur système d'information fait qu'ils se disent « c'est pas trop à attendre du pouvoir central, sinon quelques garanties euh, en termes de stabilité, de sécurité, de justice ». Voilà. Il y a un minimum que je peux attendre. Le reste, j'occupe l'espace et je trouve à le gérer au travers une start-up, au travers un groupement de femmes, au travers une coopérative, au travers une association de jeunes, sportives, culturelles, etc. Peu et donc, il y a une espèce de, de, de constitution, de reconstitution, parce qu'il faudrait analyser ce qui était la société africaine, les sociétés africaines avant les indépendances, une certaine forme de, de démocratie du quotidien, de citoyenneté, sur un espace qu'on arrive à peu près à gérer, où on peut recréer de la convivialité, de la solidarité euh, et un certain nombre de valeurs. Et je pense que c'est un peu ça qui, qui est en train de se passer euh, à l'échelle des villes, à l'échelle des quartiers. Et dans la relation ville-campagne hein, parce que la relation est, est permanente il euh, n'y a pas une segmentation entre la ville et la campagne on voit par exemple la reconquête de sécurité alimentaire qui se fait à des échelles régionales bigrement intéressant le, j'achète africain je vends pour le territoire africain il enfin, y a un certain nombre de choses comme ça qui parfois transcendent d'ailleurs le, euh, les pays hein, ça peut se faire à l'espace, sur des espaces régionales mais qui sont euh, transfrontaliers qui peuvent être en plus, euh, comme on dirait, soutenus par les diasporas. Très important. Le rôle des diasporas de plus important. Pas seulement par des transferts financiers, mais par des transferts de compétences à leur retour. Et qui ont une conception beaucoup plus, euh, voilà, beaucoup plus collective du, 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 jeu économique et du jeu, du jeu, du jeu politique.
0: Bien, finalement, on est parti de la mascarade pour reprendre l'expression des élections en RDC pour terminer sur une note plus optimiste. Merci Pierre-Jacques Maud de ce tour d'horizon.